0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hay un versículo que siempre me ha fascinado en Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Él, hablando de Dios, sembró la eternidad en el corazón humano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aún antes de que usted y yo naciéramos La eternidad estaba escrita en nuestro corazón Un propósito eterno Un destino eterno Dios te pensó mucho antes De que tú aún fueras concebido Con un propósito Cada uno tenemos una razón De estar aquí en esta tierra una de nuestras tareas es descubrir esa razón Desarrollar esa razón Y cumplir con esa razón Cuando yo era niño, en el siglo pasado Escuché una historia muy interesante De un huevo de águila Que, que por, por equivocación terminó entre las gallinas solitaria y una mamá gallina estaba viendo ese huevo, digo, está un poco grande, pero nadie la está cuidando, entonces la mamá gallina fue y se acomodó, le dio calorcito, ese huevo empezó a crecer y crecer hasta el día en que, ¡pum!, nace el aguilucho entre una cantidad de pollos. Entonces el aguilucho, como lo hacemos todos, todos, aprendió a comer. Igual que todos los pollos Que estaban allá a su alrededor Pepenando lo que había En la tierra Volteaba y veía Que todos estaban así Viendo Pero ese aguilucho Allá adentro De repente Miraba para arriba Y veía volar águilas Y decía Algo anda mal Y él ahí Echándole ganas, buscando cualquier cosa que podía pepenar, como andan muchos seres humanos ahí viendo a ver qué pepenan cuando Dios a usted y a mí nos creó para andar volando en las alturas donde hay oxígeno, donde hay visión, donde hay así ah, si va a aplaudir, aplauda bien. Dios a usted y a mí no nos hizo polluelos, nos hizo águilas para volar en la altura. Dios no quiere que usted esté ahí pepenando A ver, a, a ver, a ver qué agarro Con esa mentalidad chiquita Ay mira hay un pedacito de, de, de maíz Dios quiere que usted vuele En las alturas Donde se respira el oxígeno puro Donde está usted cerquita de Dios y van a ustedes a encontrar su propósito en la vida Esta mañana yo estoy convencido Que algunos de ustedes van a tomar vuelo algunos de ustedes van a encontrar El hecho de que yo no estoy aquí Nada más rellenando espacio Yo no estoy aquí nada más calentando una silla No señor, tengo propósito en esta tierra Dios me llamó a marcar una diferencia En mi generación Dios me llamó a ser un profeta A mi generación Dios me llamó a mí A ser alguien que marque una diferencia Levante una mano al cielo y diga Yo marcaré una diferencia A mi generación Ahora decláraselo Sobre la persona Que usted tiene al lado Dígale tú Marcarás Una diferencia A tu generación Me encanta este versículo En Efesios capítulo 2 Somos creación de Dios Creados en Cristo Jesús ¿Para qué? Dígalo en voz alta Para hacer Las buenas personas Obras que Dios de antemano ya había planeado El ser humano vive frustrado Hasta que encuentra el propósito de Dios para su vida Algunos de ustedes están frustrados el día de hoy Porque todavía no han encontrado ese propósito Pero quiero decirles que ese propósito fue escrito Desde la eternidad en su corazón y Dios te va a ayudar a ti a descubrir, desarrollar y cumplir con ese propósito en tu vida. Muchas personas me preguntan a mí que cómo fue que yo descubrí que yo cantaba. Para los que nos están visitando esta mañana, mi nombre es Marcos Witt, yo canto. Ah, gracias. Pusieron mi nombre Ay, ese soy yo Digo Chance que haya alguien aquí que no sepa eso Yo no descubrí que yo cantaba Obedecí a mi mamá Me dijo pa, Aleluya, gritó una de esas mismas mamás Del club de mi madre Mi mamá dijo Párese ahí, cante Obedecí Y en eso encontré un talento al obedecer a mi mamá, muchas veces es tan fácil como eso Obedezca joven, le va a ir mucho mejor No grite tan fuerte, amén hermana, tranquilícese El, el pobre muchacho, allá le dio un codazo a la mamá Que ya le tiene moretoneadas las costillas, el pobre muchacho Ahora, hay niveles de impacto que han tenido a lo largo de los años diferentes personas. Hay niveles, hay, hay, vamos a la Biblia. Cuando usted ve en la Biblia, ve una cantidad de nombres que impactaron generaciones enteras. Por ejemplo, Noé. Noé fue de gran impacto global y eterno. Abraham, uf, el padre de la fe, Dios le llamó a Abraham. ¿O oh, qué tal Moisés? Qué tremendo impacto tuvo Moisés. Hay nombres de unas tremendas mujeres. Débora, Esther, la misma María que concibió al Hijo de Dios. O, o, o qué tal David, o Juan, Pedro, Pablo. Estos son nombres tremendos en la Biblia. Que, tení, que tuvieron gran impacto Tanto que todavía les mencionamos hasta el día de hoy Y todavía estudiamos hasta el día de hoy Sobre estos grandes hombres Y estas grandes mujeres de Dios Si lo fuéramos a traer más a nuestros tiempos Hay tremendos nombres Que impactaron nuestra generación En nuestro tiempo Por ejemplo, el que con, consiguió Descubrir Cómo bajar electricidad Y utilizarlo Y el que inventó La luz eléctrica Para que pudiéramos estar aquí Para que este micrófono se escuchara Para que estas luces o sea Tremendo impacto tuvo esa persona o oh, qué tal el que, el, que, el que inventó el automóvil O oh, oh, el que inventó, los que inventaron los aviones O oh, el que inventó el teléfono, el, la internet, el, el wifi, el celular ah, ah, Ahí le va una tremendo impacto El que inventó las quesadillas <risa> Alguien deme un mejor amén eso ha sido de gran impacto en mi vida <risa> Hay quienes tienen tremendo impacto Pero vamos a ser sinceros La mayoría de nosotros que estamos en este salón Posiblemente no tengamos nuestro nombre escrito En esos libros de la historia bueno, hay otros que, te, que tuvieron menor impacto Pero que también fueron de gran impacto Y marcaron una diferencia en su generación En la Biblia, por ejemplo, tenemos a varios Ni siquiera nos sabemos sus nombres Por ejemplo, había una sirvienta Que trabajaba en la casa de un hombre poderoso Que se llamó Namán y ella fue la que le dijo Oiga patrón Hay un profeta Y él podría orar por usted Y usted quedaría, quedaría completamente sano Y así fue Ni conocemos el nombre de esta sirvienta Ah pero tengo ganas de conocerla Cuando yo llegue a la gloria Porque gran impacto tuvo ella otra señora que no sabemos su nombre Solamente la Biblia le llama la mujer en el pozo de Jacob Una mujer samaritana que tuvo una conversación con Jesús Y Jesús en ella le confió Uno de los principios más grandes que cambiaría la historia Agua viva en esa conversación es la primera vez que Jesús habla de agua viva No sabemos el nombre de esta mujer Pero sabemos que era una mujer bastante conocida Tuvo cinco maridos y estaba viviendo con uno que no era Y cuando ella entrega su vida a Jesús la historia habla de que toda esa zona fue evangelizada por esta gran mujer Cuando yo llegué al cielo, voy a querer saber quién era, cómo se llamaba o, o qué tal del jovencito que llevó, llevó cinco panes y dos peces Que impactó a toda una generación de personas y ni sabemos su nombre Así también seremos muchos de nosotros, impactaremos sin saber o sin que sepan nuestro nombre Quizá en nuestra propia vida hay quienes nos impactaron a nosotros Yo tuve una maestra, tercero de primaria, que impactó mi vida Jamás he sabido de ella desde entonces, no sé dónde terminó, pero me acuerdo de su nombre Tuve una maestra de piano Que me impactó tremendo Seguramente ya está en la presencia del Señor Porque cuando yo tenía 13 años Ella ya tenía 80 Y si todavía sigue viva Es un fenómeno Pero impactó mi vida Quizá algún autor de un libro que usted leyó O algún cantante o músico que lo impactó a usted Pero que quizá ya ni se acuerda del nombre de esa persona Lo que sí sé es que hay personas que tendrán gran impacto Marcarán una tremenda diferencia Como Abraham, Moisés y todos ellos. Y hay otros que tendrán impacto Pero no en el mismo nivel Pero aquí le quiero hablar a usted en lo que resta de este mensaje De cómo es que usted tendrá El mayor impacto Aunque su nombre quizá Nunca esté escrito En la Biblia O en, las gran, en los grandes récords de la historia Hay una forma que usted puede impactar De una manera extraordinaria ¿Están listos? Se encuentra en la palabra Constancia Diga esa palabra conmigo en voz alta constancia, siendo constantes, siendo firmes, manteniéndose firme, manteniéndose constante, usted tendrá un impacto muy grande en su generación, en su familia, con sus hijos. Siendo constantes es la manera en que impactamos de a poco en poquito Día tras día En el diccionario Dicen que constancia Significa firmeza Y perseverancia Diga estas dos palabras conmigo Firmeza, firmeza. Y perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos Alguien que se mantiene firme y constante Tendrá un impacto y marcará una diferencia en su generación Porque es un impacto constante, es un impacto diario Yo sé que algunos de nosotros quisiéramos Partir el mar rojo Como lo pudo hacer Moisés Pero la realidad de las cosas Es que usted quizá No lo va a hacer nunca O algunos quisiéramos cantar Como Marcos Witt, Pero la verdad es Que no lo va a poder hacer nunca Porque él hay uno solo Gracias a Dios Quizá quisiéramos caer Que cayera fuego del cielo Como Elías Pero la verdad de las cosas Es que lo más probable Es que no va a ser así Pero usted sí puede impactar Siendo usted Día tras día Semana tras semana Mes tras mes Año con año Siendo constante Siendo firme Y manteniéndose en el camino En el que el Señor Lo ha puesto aquí en esta vida Sea constante Díganle al que está junto, sea constante hermano por favor Tengo un gran ejemplo que les quiero mostrar Acerca de lo que puede lograr la constancia Encontré unas fotos increíbles Esta primera foto se llama la manzana partida Se encuentra en Nueva Zelanda No, esa es la, la segunda foto, esa es la primera foto la manzana partida Esto es lo que logra el agua Contra una piedra ¿Quién se imaginaría Lo que puede hacer el agua Contra la piedra? La piedra es dura El agua es blanda Pero lo que lo que pasa Después de años y años De duro y dale Y duro y dale Al fin esa gran piedra Se dio al agua Señora no se canse De estarle duro Y dale Y duro Y dale Tarde o temprano Ese corazón de piedra Se va a partir en Dios dos Y Dios va a hacer su obra En esa familia que Dios le ha dado a usted No los oigo ah. Caballero no se canse de estar duro y dale y duro y dale cuidando de sus hijos, proveyendo para su casa, cuidando de su mujer, protegiendo a su familia. Dios va a cumplir el propósito en su familia a través de su constancia, a través de su firmeza, a través de su perseverancia. Esta segunda foto me impresionó todavía más Porque es lo que hace una gota de agua A lo largo de los años Esto se encuentra en el Mekong River En el río Mekong En un país allá no sé dónde Y Qué bien preparado me vino Pero sé el nombre del río Dándole gota tras gota Tras gota tras... Esta es la prueba De la perseverancia de la constancia Y así somos nosotros El hecho de que usted vino Por ejemplo esta mañana Es parte de su constancia Lo felicito De nada ¿Cómo marcamos una diferencia? Siendo constantes En nuestras disciplinas En nuestras acciones En nuestra fe En nuestro carácter Dos de las personas que más influyeron en mi vida Son mi mamá y mi papá Que ya están en la gloria Mi papá fue un hombre que le encantaba leer la Biblia Le encantaba hablar Biblia Le encantaba... Discutir Biblia A mí me me tocó muchas veces escucharlo Discutiendo con sus colegas Pero es que Pablo dijo esto Y el colega decía Pero en Pedro vemos no sé qué Y en el Antiguo Testamento Hablando Biblia Yo estoy seguro que mi papá Está en el cielo regañando al apóstol Pablo de por qué escribió esto Por qué escribió Mi papá era tremendo Le encantaba la Biblia Una de mis mejores Y más tempranas memorias Es escuchar a mi papá orando porque su cuarto de oración Era abajito de nuestro cuarto Que yo compartía con mis dos hermanos Y allá abajo lo escuchábamos A las 5, 6 de la mañana Padre bendice a Marcos Bendice a Jeremías Bendice a Felipe Los nombres de mis hermanos Bendice a Nola Cambia la Señor Cambia No, no Su constancia en la palabra En la oración, en la integridad Impactaron mi vida Yo vi a mi papá Varias veces Regresarle a la persona Que le había dado cambio de más Le regresaba El cambio que le habían dado de más Un hombre de integridad Eso impactó mi vida Mi mamá también está en el cielo y seguramente ya encontró en el cielo A quien mandar <risa> Porque era tremenda esa señora Ella sabía dar órdenes Como la señora que gritó hace ratito Amén cuando Pero esa fe constante Mi mamá pasó a estar en la presencia del Señor a sus 78 años Mi papá a sus 74 años Y nunca los vi titubear en su fe Y ellos marcaron una gran diferencia En el corazón de este, su servidor Caballero, sea constante en su casa Señora, sea constante en su familia Voy a terminar dándoles tres consejos Los va a querer apuntar Para saber cómo vivir como hombres y mujeres Que marquen la diferencia Hombres y mujeres de impacto Número uno Sea fiel a sus principios Y a sus valores Defina qué es lo que es importante para usted Un principio es algo que es importante para usted sus principios y sus valores Deciden ¿Qué clase de persona Quiere ser usted? Apunte eso ¿Qué clase de persona Quiero ser? Eso se define a través de sus principios Por ejemplo ¿Quiere usted ser una persona honesta? Yo sí Bueno Sea fiel a ese principio en su vida, sea un hombre, sea una mujer honesto, honesta. ¿O qué tal de la integridad? ¿Queremos ser personas íntegras? Yo quiero ser una persona íntegra. Entonces, sea fiel a ese principio. ¿Qué significa la integridad? Realmente la integridad no es difícil de describir. La integridad es ser el mismo en privado que ustedes en público. Ser una persona de, in, de integridad es alguien que hace lo que dice que va a hacer. Eso es ser una persona de integridad. ¿O qué tal del principio del valor? Yo no quiero ser un cobarde ante la vida. Yo quiero tener el principio del valor. ¿O qué tal de la lealtad? ¿Cuánta falta nos hace la lealtad en la sociedad del día de hoy? Sea leal a su familia, a su esposa, a sus hijos. Ahí le va una, sea leal a usted mismo. La verdad. ¿Es usted una persona de verdad o es usted un mentiroso? El principio de la verdad Es muy importante ¿Qué tal el principio de la fe? Yo quiero ser conocido Como un hombre de fe Ojalá sus hijos Lo conozcan a usted Como un hombre Como una mujer de fe ¿O qué tal el principio de la transparencia? ¿Es usted alguien que siempre trae ahí Escondida una carta Y no es transparente con la demás gente Y siempre trae una máscara prendida? No, yo quiero ser alguien conocido Como alguien transparente Yo no quiero vivir dos vidas Quiero vivir una sola Apenas puedo con una ¿Para qué quiero vivir con otra? Al buen entendedor Sea transparente ¿O qué tal la humildad? Una persona que no es arrogante Que no es pedante Que no es alguien que anda queriendo Que todo el mundo se le postre ¿Qué tal el principio de la humildad? En otras palabras, mis queridos amigos Describan sus principios Definan sus principios y sus valores Y sean fiel a ellos Eso le ayudará a usted A ser una persona constante me encanta el Salmo 1, va a aparecer aquí en la pantalla, bienaventurado, perdón, hace rato estaba hablando de pollos y ahí se apareció uno como si a usted nunca se le ha parecido un pollo, no se haga, ¿cómo cree? Vamos de nuevo con el Salmo 1. Después de la interrupción que tuvimos del pollito. Ay, pensé en pollo, Kentucky Fried Chicken, ahorita... En el Salmo capítulo... Todo eso lo pueden editar para cuando pasen después este mensaje. En el Salmo capítulo 1 vemos... Uno de los más extraordinarios pasajes de la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en el camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se sentado. ¿Saben lo que quiere decir silla de escarnecedores? Burlones. Los que siempre se andan burlando. Eh, ja, 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 ya viste. Se le atravesó un pollo al pastor. Ja, 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 ja. esos son escarnecedores no sea usted uno de ellos quiero una mena ahí por favor gracias <risa> sino que en la ley del Señor está su delicia quiero saber usted está enamorado de la palabra de Dios usted ama la palabra de Dios yo amo la palabra de Dios porque la palabra de Dios me ha rescatado nos ha rescatado en más de una ocasión levante una mano al cielo y nomás diga gracias Señor por tu palabra Gracias por tu palabra poderosa Dice la ley del Señor Está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Ahora esta es la parte Donde produce resultados La constancia Será como árbol Plantado junto a corrientes De agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo ¿Cuánto? A ver grítemelo todo lo que hace prosperará. No parte, no algunas cosas, todo prosperará. Qué tremenda promesa para los que son constantes en sus principios y valores. Consejo número dos, sea fiel a sus acciones y sus disciplinas. Decida qué clase de vida quiere usted vivir. Por ejemplo, con principios y valores. Eso decide qué clase de persona va usted a ser. Pero en ser fiel a sus acciones y disciplinas, decide qué clase de vida va usted a vivir. Por ejemplo, ¿es usted un hombre o una mujer de trabajo? Es entrón al trabajo O es usted uno de esos perezosos Que hay en todas las otras iglesias De Houston, pero no nos dan a burlas Esta mañana, alguien déme un amén no, no estoy hablando mal de las otras iglesias solo de algunos de los que están en todas las iglesias que son perezosos holgazanes usted no va a ser uno de esos usted va a ser un disciplinado un echado para adelante uno que le da frente al trabajo uno que suple para su casa suple para su familia alguien se va a emocionar y me va a dar una mencita aunque sea usted va a ser un hombre una mujer de trabajo usted va a ser una persona esforzada Usted va a ser una persona de buenos hábitos ¿Cómo hay gente que ha permitido Que sus hábitos ahora gobiernen su vida Gente que está esclavizada al tabaco Esclavizado al alcohol Esclavizado a las drogas Hay algunos que están esclavizados a la pornografía a una cantidad de cosas que esclavizan nuestras vidas No permita que sus hábitos Se conviertan en vicios Y que sus vicios gobiernen su vida Usted gobierne sus vicios En el nombre de Jesús Sea una persona que sepa Ponerle freno a sus hábitos y sus vicios, o qué tal en sus finanzas. ¿Va usted a usted ser una persona generosa o tacaña? ¿Va a ser usted una persona que entiende el valor de dar Los diezmos que le pertenecen al Señor? ¿Una persona que sabe el valor de darle a la viuda, al huérfano? ¿Cómo va usted a usted llevar sus finanzas? ¿Cuáles son sus decisiones en cuanto a las finanzas? ¿O qué tal de su familia? ¿Va a ser usted una persona fiel a su mujer? ¿Fiel a sus hijos? ¿Fiel a usted mismo? usted va a ser una persona Íntegra, ¿O qué tal con sus amigos? ¿Cuál es su trato con los amigos? ¿Es usted un buen amigo? ¿Es usted un amigo que los amigos quieren compartir tiempo con usted? ¿O qué tal acerca de su higiene o de su salud? <risa> Santo silencio que se hizo en la casa de Dios Yo hace tres meses... Descubrí que tenía demasiada azúcar en mi cuerpo Todos ustedes ya lo habían descubierto Por el tamaño del templo que yo me estaba portando Yo no lo había descubierto todavía Y mi doctor Que Dios lo bendiga Me puso orden Vean Ahí voy Para la honra y la gloria del Señor pero me quitó todo lo delicioso. El pan, el la azúcar, las pastas, los postres, todo lo que Dios hizo para deleitarse uno en esta vida. Pero estoy poniendo orden. ¿Por qué? Porque quiero ser una persona ordenada. Quiero que este templo refleje la hermosura del Espíritu Santo que porta. ¿Qué tal si algunos tomamos las mismas decisiones en cuanto a nuestra salud o nuestra higiene? Algunos necesitan descubrir ese invento moderno que se llama desodorante Luego vienen a la casa del Señor y los de la alabanza dicen levanten las manos y están levantando Y algunos están cayendo y no es por el Espíritu Santo O cuando usted le, le da los buenos días y su aliento es de dragón, parece fuego saliendo de su boca. ¿Cuáles son sus disciplinas en cuanto a su hija? Estas son importantes decisiones. Dice si usted, hermano, que tiene esto que ver con la palabra de Dios mucho. Si usted quiere tener un impacto positivo en la persona, lávese la boca. Va a crear un impacto positivo. <risa> Vi a varias esposas dándole codazos a su marido. ¿O qué tal en su decisión de servir a otras personas? Aquí en Osana Woodlands tenemos unos grandes héroes que siempre me gusta reconocer que son todos esos servidores que andan allá con sus hijos andan allá cuidando sus automóviles llegan súper temprano para limpiar, para acomodar para poner todo esto aquí arriba ellos son merecedores de nuestro reconocimiento de nuestro aplauso los bendigo a cada uno de ellos y, y ni siquiera están aquí adentro para escuchar el aplauso ahí les dicen que después Después digan Es que les aplaudimos Es muy importante Mateo 5.33 Ya voy a cambiar de engrane Y terminar Mateo 5.33 Cuando ustedes digan sí Que sea realmente sí Y cuando digan no Que sea no Ahora esta parte Medítela Cualquier otra cosa Que digan más allá de esto Proviene del maligno cuando usted da su sí Que lo conozcan Como una persona de palabra Mi sí es sí Pastor Nos vemos a las 8 de la mañana Sí En nuestra cultura latina Tenemos este comodín Que nos permitimos Para si Por si no me entran las ganas Mejor digo Nos vemos mañana a las 8 de la mañana si Dios quiere. Mm. ¿Cómo de que si Dios quiere? Claro que Dios quiere. Dios te está diciendo que si tú sí es sí, cualquier otra cosa proviene del maligno. Ay, Señor. Ayuda a tu pueblo esta mañana, Señor. Porque la palabra se acaba de poner dura. Mm -hmm. Santo, gritó la hermana que le dio el codazo al hijo. Cualquier otra cosa. Yo prefiero que me digan, no, pastor, fíjese que no voy a poder. Pero como tenemos esta cultura de que queremos agradar a la gente, ay, no, pues sí, pastor, si sí, Dios quiere. No, mejor dígame, no, 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 no voy a poder. Que tú sí seas, así, tú no seas Estas son tus acciones Son tus disciplinas Y eso, mis queridos amigos Marcará una diferencia En una generación tan inestable Tan voluble Sea usted firme Sea usted una persona de sí o de no Pero sea firme en su palabra Sea un hombre, una mujer de palabra Gracias por ese aplauso Y por último, les dije que les iba a dar tres consejos El primero es, sea fiel a sus principios Sea fiel a sus acciones Y por último, número tres Todavía no llega el del piano Sea, sea fiel al Señor Esto habla de qué clase de fe Quiere vivir usted Sus principios y sus valores Hablan de qué clase de persona Será usted Sus acciones y sus disciplinas Hablan acerca de qué clase de vida Quiere usted vivir Pero este tiene que ver Con qué clase de fe Quiere usted vivir Ya llegó Padre bendícelo en el nombre de Jesús No, quédate ahí Te estoy bromeando esto habla de que ¿Cuál es su compromiso con la oración? ¿Es usted una persona de oración? ¿Es usted una persona de adoración? Cuando pasan y nos dirigen en adoración Usted adora oh, oh, ¿Qué tal esta? Cuando usted está solas en su casa ¿Es usted una persona de adoración? Cuando usted está atorado en el freeway ¿Es usted una persona de adoración? Cuando está usted en el trabajo ¿Es usted una persona de adoración? La adoración es lo que sale de adentro hacia afuera es lo que usted tiene aquí adentro Constantemente Padre te bendigo Te alabo Te adoro Te glorifico Eres digno de alabanza No hay nadie como tú Es sale naturalito ¿O qué tal de, el ejercicio de la meditación? Donde usted aprende pasajes de la palabra de Dios De memoria Y las está meditando ¿O qué tal de congregarse? Los felicito qué hermosa congregación tenemos aquí en Los Anabulans y congregados ustedes esta mañana. Los felicito, qué buena disciplina. Es una muy buena disciplina el congregarnos, ¿por qué? Porque nos animamos el uno al otro. Nos vemos las caras Y nos abrazamos Y nos animamos Cantamos juntos Oramos juntos Crece nuestra fe Es una gran disciplina El congregarse juntos De hecho la palabra dice No dejen de congregarse Como lo hacen algunos Y especialmente En los tiempos que son malos Usted y yo vivimos en tiempos muy complicados No deje de congregarse Haga una decisión, plántese en la casa de Dios. Si no es aquí, plántese en algún lado, pero plántese. Si no está plantado en algún lugar, este es un lugar de muy buena tierra donde usted puede estar plantado. Véngase y plántese con nosotros. ¿O qué tal del servicio, de servirnos el uno al otro? ¿O qué tal de la palabra de Dios? ¿Qué clase de fe? Quiere usted vivir Quiero que apunte esto Si usted es fiel al Señor Él será fiel a usted Gracias mi hermana Tengo una amenera Aquí en este lugar Esta mañana Voy a intentarlo de nuevo A ver si me echa más fuerte La amena hermanita Si usted le es fiel al Señor Él será fiel a usted Gracias si usted es fiel a la casa del Señor. Él será fiel a su casa. Si usted es fiel con las cosas de Dios. Él será fiel con las cosas suyas. Si usted es fiel con el tiempo de Dios. Dios será fiel con el tiempo suyo. Si usted es fiel con los recursos de Dios. Dios será fiel con los recursos suyos. Si usted es fiel con la vida de Dios. Él será fiel con la vida suya. Él nunca le va a fallar a usted. No ha fallado hasta ahora Y no empezará a fallar Nunca más Será fiel con usted Recibe esa palabra Vean estos versículos Y con esto termino Todo el que desee Acercarse a Dios Debe creer que Él existe ¿Cuántos creen que Dios existe? Yo Y que Él recompensará A los que lo buscan con sinceridad Levante una mano al cielo Voy a profetizarle Dios te va a recompensar Esa es una promesa De la palabra de Dios Dios te va a recompensar Porque estás aquí esta mañana Buscándole él te va a recompensar Él promete recomp Alguien necesita recompensa esta mañana Dios te va a recompensar Porque estás buscándole con sinceridad Vean ustedes el Salmo capítulo 1 Verso 8 Pues el Señor cuida Del sendero de los justos Pero la senda de los malos Lleva a la destrucción Viva usted Una vida de búsqueda de Dios Y marcará usted una diferencia a los que le rodean todos ustedes marcarán una diferencia me acompañan de pie por favor a resumidas cuentas Marcar una diferencia es vivir diariamente con Jesús Todos los días, día tras día Fieles, constantes, firmes Y usted marcará una diferencia Como lo hicieron mis papás conmigo Como espero yo lo haya hecho con mis hijos Con mis nietos y con ustedes Vivir una vida continua de búsqueda de Dios. Yo tengo 61 años de vida Yo tomé mi decisión de seguir a Jesús a los 8 años de edad Me bauticé en las aguas En un rancho allá en México que se llama Colonia Hidalgo En un río que era río nada más cuando llovía Era más bien un charco de agua y ahí dejé el viejo hombre a los ocho años. Y hasta el día de hoy, 61 años tengo de estar buscando a Jesús todos los días de mi vida. Me arrepiento jamás. Me ha ido bien muchísimo. He tenido días difíciles bastantes. Más de los que yo quisiera. Pero no por eso dejo a mi Señor. Todos los días le sirvo, todos los días lo buscaré, todos los días voy a estar firme a la cruz preciosa de mi Señor Jesucristo, que me dio vida eterna y que lavó mis, mis pecados con su sangre poderosa. En Mateo capítulo 5, Jesús nos dijo las siguientes palabras. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué nos habrá dicho esto el Señor? Porque la sal es un elemento que preserva, que guarda las cosas con vida La razón que Dios no ha destruido esta tierra Es a causa de que usted y yo estamos aquí en esta tierra Somos la sal de la tierra Somos los que lo mantiene vida a la tierra Así marcamos una diferencia Y luego en el versículo 14 dice Ustedes son la luz del mundo ¿Se ha dado cuenta cuán oscuro es nuestro mundo? Sea luz, brille de Jesucristo Aunque es cierto que algunos de ustedes Es probable que tendrán gran impacto en su generación Yo no sé quiénes son, pero Dios lo sabe Algunos de ustedes posiblemente serán grandes escritores o grandes maestros, o, o quizá actores, o, o posiblemente alguno de, de los que están aquí van a ser un gobernador, o un senador, o un multimillonario. Dios lo quiera, sí. No sé, Dios lo sabe. Otros de los que estamos aquí, posiblemente seamos de menor impacto y nuestro nombre jamás será conocido, pero será de impacto igual. Pero la verdad de las cosas, mis amigos, es esta. La mayoría de los que estamos aquí, seremos un impacto a través de nuestra constancia. Firmes, 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 constantes. No suelte la mirada del Señor. Siga caminando, siga avanzando.